0: Ihr hört Pommes-Gabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommes-Gabel, dem Podcast von powermetal.de. Wir reden ja hier das ein oder andere Mal über das Wetter, gerade wenn Kollege Marcel mal ein Album danach einordnet, ob ja, es zu der aktuellen Wetterlage passt. Und heute kann ich tatsächlich sagen, wir sind der Wetterpodcast von powermetal.de, denn heute geht es um das Thema Extremwetter, natürlich im Zusammenhang mit Musik, in diesem Fall mit Festivals. Denn diesen Sommer waren Festivals ja sehr stark von Extremwetter betroffen. Prominente Beispiele sind Wacken in Norddeutschland, wo es dann einen Anreisestopp gab und auch die Metal Days in Slowenien, bei denen ein Tag, der letzte Tag, komplett abgesagt werden musste. Ich habe mir dazu zwei Gäste eingeladen, die sich mit dem Thema Extremwetter sehr gut auskennen, nämlich den Meteorologen Dr. Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst und die Hochwasserexpertin Martha Wingen, die ihr kennen könntet von unserer Folge über den Bass, denn Martha ist auch Bassistin bei der Band Horizons. Schön, dass ihr da seid. Hallo Andreas. Hallo Pia. Und hallo Martha. Hi Pia, danke für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne hier. Wie sieht denn euer fachlicher Hintergrund aus? Stellt den bitte auch noch mal kurz vor,
2: Andreas. Mein Name ist Andreas Walder. Ich bin studierter Meteorologe, habe Klimatologie studiert an der Uni Frankfurt, da auch promoviert und äh, arbeite jetzt beim Deutschen Wetterdienst in der Abteilung Klimaforschung.
0: Und bei dir, Martha? Ja, mein fachlicher Hintergrund ist, dass ich zum Thema Hochwasserbewältigung promoviere an der RWTH in Aachen. Und ja, also im Prinzip auch vor dem großen Hochwasserereignis 2021 habe ich mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt, weil es da, ja sage ich mal liebevoll, ein paar Themen gibt, äh, an denen man noch arbeiten sollte in Zukunft. Und genau, das ist so mein Bezug zum Thema.
1: Martha, du bist bei den Metal Days gewesen. Erzähl uns doch mal kurz, wie es dort so gewesen ist vor Ort, gerade als dann ähm, ja die Hochwassersituation eingetreten ist.
0: Ja, also am Vortag, an dem Donnerstag, hat es auch schon äh, ein bisschen geregnet, aber nicht primär in der Region, wo wir da waren. Das war in Velenje in Slowenien. Und ja, also im Prinzip bin ich einfach am Freitagmorgen äh, sehr früh gegen sechs oder so äh, aufgewacht und wollte Richtung äh, Dixiklos marschieren. Und da tat sich im Prinzip vor mir, da war so eine coole auf dem Campingplatz und ähm, da war schon klar, da kommt man überhaupt gar nicht mehr durch, es sei denn, man ist irgendwie gewild oder hat Gummistiefel durch äh, relativ hohes Wasser schon zu warten. Also da war im Prinzip auch der komplette Ausfahrtsweg, der reguläre ähm, vom Campingplatz war eigentlich gar nicht mehr möglich. Und dann weiß ich nicht, bin ich halt ne, neugierig, wie ich bin auch ein bisschen rumgelaufen. So wenn man vom Fach ist, sieht man die ganzen Dinge ja auch immer mit einem, mit einem anderen Blickwinkel. Und genau, also auf der anderen Seite vom Campingplatz war dann auch schon ein Fluss der einfach absolut äh, randvoll Oberkante, Unterlippe gefüllt war und es floss schon so langsam auf die Zufahrtsstraße. Und also da war eigentlich schon klar, das wird absehbar mehr. Ich habe dann noch so ein bisschen in die, die Datenlage, die ich in Slowenien finden konnte, irgendwie äh, geguckt und da war, ja, also da war im Prinzip schon Österreich, Slowenien, überall ähm, Hochwasserwarnung und da war, okay, da war klar, wir müssen hier weg. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie kommt man jetzt von diesem Campingplatz wieder runter? Ne? Überall Bauzäune äh, zäunen das Gelände ab und ähm, genau, die waren aber Gott sei Dank nur mit Kabelbinder ähm, zugemacht. Dann haben wir die einfach abgemacht und dann haben wir quasi überlegt, okay, der ganze Boden ist schlammig, wie können wir hier wieder runterfahren? Und da gab es halt, also ne, es war zur Straße hing eine sehr hohe Steigung, wo jetzt vielleicht, also wir hatten zufällig einen Defender dabei, der wäre dann noch hochgekommen, aber alle anderen Autos äh, halt nicht und dann haben wir halt probiert, weil natürlich überall noch Zelte standen, dass die Leute halt jetzt möglichst schnell anfangen, ihre Zelte abzubauen, damit man quasi noch irgendeine so Durchfahrtsschneise hat, um davon Gelände runterzukommen. Ja, das hatte ich selber auch äh, in der Form noch nicht, dass ich überall rumlaufen musste und die Leute davon äh, überzeugen, jetzt aufzustehen, äh, ihre Sachen einzupacken und sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Acker zu machen. Und ähm, ja, da war ich aber auch sehr positiv überrascht. Also ne, ich habe mich dann aber auch als äh, Hochwasserexpertin vorgestellt und die waren dann also so, ah, okay, müssen wir jetzt echt? Ja, wir müssen jetzt wirklich. Ja, also dann, weiß nicht, die Zufahrtsstraße, die war halt ab irgendeinem Punkt auch so überflutet, dass man da auch eigentlich nicht mehr, nicht mehr durchfahren konnte. Da kamen dann aber doch dann irgendwann die örtlichen Einsatzkräfte, die dann an der Seite ein bisschen was an Vegetation noch äh, entfernt haben. Und dann hat sich der Wasserstand da gesenkt und dann sind alle nochmal durchgefahren. Aber ja, also ungefähr eine Stunde danach, man verfolgt das ja dann auch immer in den sozialen Medien, sind auch sehr viele, die wir bei dem Festival da kennengelernt haben, dann auch in der Notunterkunft, da gelandet, weil die da eben nicht mehr rausgekommen sind. Also der ganze Zufahrt zu dem Ort muss wohl relativ schnell, nachdem wir da weggefahren sind, einfach äh, noch gesperrt worden sein. Also das war, ja, hatten wir echt noch Glück, dass wir da quasi ähm, noch weggekommen sind. Und ähm, ja, was mich irgendwie besonders gewohnt hat, war eigentlich, dass von Seiten des Veranstalters gar keine Kommunikation und gar keine Information auch kam. Das ist natürlich ungünstig, wenn da, wenn da sich so eine Lage ausbreitet. Also da kamen so gegen 11 Uhr, kamen da so ein paar Traktoren, halt so von der, ne, von der örtlichen Bevölkerung, die haben dann da zumindest die Autos aus dem Schlamm gezogen, dass die Leute da wieder weggekommen sind. Aber, ja, also das Festival wurde dann auch im Verlaufe des Freitages erst äh, abgesagt. Das tat mir ein bisschen leid für die Bands, die dann noch so ihren Soundcheck gemacht hatten und sich dann gefreut hatten, dann noch zu spielen. Und dann so, ja nee, wir müssen heute alles absagen. Ne, Wir fahren jetzt hier alle wieder nach Hause. Das war so ein absolutes Desaster eigentlich. Und da hatte ich nicht den Eindruck, dass sich irgendwer erstens im Vorhinein darum gekümmert hat, so was passiert hier eigentlich, äh, wenn es hier zu so viel regnet, wie ist überhaupt die Hochwassersituation und das auch gar kein Informationskonzept oder so, wie man mit den Leuten auch dann in Kontakt tritt oder die irgendwie warnt oder so bestand. Und ja, da habe ich mich auch gefragt, wie ist das denn eigentlich in Deutschland so? Und da sind wir auch ins Gespräch gekommen, dass wir da vielleicht mal ein bisschen ja, nachgucken sollten und was da in der Zukunft noch so alles auf uns zukommt.
1: Andreas, wie kommt es denn zu diesen extremen
2: das, was wir jetzt gesehen haben mit den Niederschlägen in Griechenland äh, vor ein paar Wochen oder auch in Libyen, das war Teil einer sogenannten blockierenden Wetterlage, man spricht da von der Omega-Wetterlage. Und das kann man sich so vorstellen, dass da halt ein sehr stabiles Hochdruckgebiet, über Mitteleuropa gelegen hat, wofür wir ja auch sehr ausgiebig davon profitiert hatten, denn wir haben ja herrliches Wetter gehabt. Aber die Kehrseite der Medaille ist eben, dass dann an den westlichen und östlichen Rändern meistens auch äh, Tiefdruckgebiete liegen. Diese Tiefdruckgebüde haben eben zum einen im Westen zu den starken Niederschlägen in Spanien geführt und auf der östlichen Seite eben zu diesen immensen Niederschlägen, wie wir sie in Griechenland und in Libyen gesehen haben. Da kam eben noch erschwerend hinzu, dass die Meeresoberflächentemperatur des Mittelmeers, immer eigentlich im September ihre Höchstwerte erreicht, so dass da eben auch noch mal mehr Wasser in die Atmosphäre verdunsten kann und dann eben dort äh, als ja, potenzieller Niederschlag zur Verfügung steht. Und dieses Jahr war es eben auch noch mal so, dass die Meeresoberflächentemperatur des Mittelmeers teilweise um vier bis 6 Grad über den langjährigen Mitteln gelegen hat, sodass eben dann dieser Effekt auch noch mal verstärkt wurde.
1: Müssen wir denn künftig mit weiteren Ereignissen dieser Art rechnen? Und wenn ja, womit genau? Also wird es eher heißer? Kriegen wir stärkeren Regen oder wird da beides auf uns zukommen? Welche Extremwetterereignisse werden da häufiger?
2: Also das, was wir sehen in den Ergebnissen der Klimamodelle für die Zukunft, das liegt schon die Vermutung nahe, dass wir mit ähm, verstärkten Extremwetterereignissen zu rechnen haben. Das ist natürlich insbesondere Hitze. Also wir haben durchaus auch mit Temperaturen von über 45 Grad zu rechnen in der Zukunft. Und zum anderen sieht es auch so aus, als hätten wir verstärkt mit Starkregenereignissen zu rechnen, äh, insbesondere im Sommer eben. Wir müssen eigentlich mit äh, mehr Hitze rechnen und so lesen wir es zumindest aus den Modellen raus, auch mit mehr Starkniederschlagsereignissen, insbesondere im Sommer. Also das sieht so aus, dass die Niederschlagsmengen im Sommer generell ein bisschen abnehmen werden. Das heißt, wir haben eigentlich immer längere Trockenperioden, an denen eben gar kein Niederschlag fällt, die dann immer von stark Niederschlagsereignissen abgelöst werden, wenn wir den Ergebnissen der Klimamodelle glauben.
1: Ein Problem, das es ja vor ein paar Jahren auch beim With Full Force Festival gegeben hat, sind Gewitter. Da gab es einen Blitzeinschlag und infolgedessen habe ich gesehen, dass eben viele Festivals angefangen haben, meterlange Blitzableiter in den Boden mit einzulassen und eben fürs Festival mit aufzubauen. Werden denn auch Gewitter in Zukunft ein Problem darstellen, ein zunehmendes
2: Dadurch, dass es wärmer wird und äh, ja die Temperaturen eben steigen, ist in der Atmosphäre auch mehr Energie vorhanden. Und diese Energie kann potenziell natürlich dazu genutzt werden, dass stärkere Gewitter ausgebildet werden. Aber bei Gewittern ist es immer so ein bisschen schwierig, denn diesen schlecht vorhersagbar, also ich kann dir ja jetzt nicht sagen, ähm, was weiß ich, 25. August 2027 gibt es mittags um 16.15 Uhr in Gewitter in Wacken zum Beispiel. Da muss man sich dann eher wirklich auf die, sagen wir mal, kürzesfrist äh, Wettervorhersage verlassen.
1: Wenn jetzt jemand ein Festival betreibt und sich auf solche Situationen vorbereiten möchte, was gibt es da für Möglichkeiten und was müssen Festivalbetreibende vielleicht sogar tun, um sich auf diese Extremwetterereignisse vorzubereiten?
2: Gut. Es gibt verschiedene Warnwetter-Apps, unter anderem, jetzt kommt der Werbeblock, auch vom Deutschen Wetterdienst, wo man eben wirklich seinen Standort eingeben kann. Und dann kriegt man auch mit einer gewissen Vorlaufzeit von, naja, doch so vier, fünf, sechs Stunden teilweise, entsprechende Hinweise auf potenziell gefährliche Wettersituationen. Und äh, je näher praktisch so ein Ereignis dann rückt, umso konkreter und umso präziser werden auch diese Warnungen. Also ich denke, da sollte man dann schon mal äh, ja, ein Auge drauf werfen auf diese Apps.
0: Ja, absolut. Also im Prinzip haben wir ja da auch, sage ich mal, so zwei Fachdisziplinen, die da auch beteiligt sind. Ne? Also von Seiten der Wasserwirtschaft machen wir zum Beispiel auch viel in der Ausweisung von Hochwassergefahrenflächen oder so, wo man halt sagen kann, okay, wenn ein Fluss in der Nähe ist, haben wir hier Hochwassergefahrenkarten. Da kann man halt sehen, bei welcher Intensität das Wasser ungefähr bis wohin geht. Also da kann man schon mal quasi gucken, ist mein Festival überhaupt irgendwie im Hochwassergefahrenbereich? Da würde ich zum Beispiel generell schon mal von abraten, da ein Festival irgendwie mit einer großen Anzahl von Menschen zu machen. Und ähm, genau dann haben wir natürlich auf der anderen Seite ähm, den Katastrophenschutz. Die sind natürlich dann aktiv, wenn das Ganze ähm, genau schon losgeht. Ne? Das heißt, da muss man im Prinzip eigentlich unterschiedliche Konzepte für machen. Ne? Also wir von Seiten der Wasserwirtschaft, wir würden jetzt nicht an einem Konzept arbeiten, wie kommuniziert man das mit den Leuten, die dann da sind. Das ist quasi dann eher die Schnittstelle Katastrophenschutz. Da habe ich auch mal schon ein bisschen äh, recherchiert. Also im Prinzip generell eigentlich in Deutschland für alle Großveranstaltungen, das hat der jeweilige Katastrophenschutz in der Region natürlich auf dem Schirm. Ne? Also für Wacken, da wurden zum Beispiel in der Vergangenheit auch sehr viele große Übungen schon durchgeführt. Also hier mit einem Szenario, was passiert, wenn äh, ne bei Wacken die und die Katastrophe eintritt und man muss dann da irgendwie die Leute alle ähm, betreuen und es gibt ganz viele Verletzte oder was auch immer. Für Hochwasser- und Starkregen-Themen muss man eigentlich ja Konzepte im Vorhinein machen. Man muss sich genau die Topographie, also nur so die Geländehöhen und alles angucken. Und da sind wir auch an einer sehr äh, spannenden Schnittstelle quasi zwischen der Wasserwirtschaft und der Meteorologie, wo Andreas das äh, Fachdisziplin ist. Und zwar sagt die Meteorologie ja im Prinzip, wie viel es regnet, also, ne, wie viel Wasser kommt auf dem Boden auf. Und ne, da waren wir ja gerade im Prinzip schon, was macht aber dieses Wasser auf dem Boden? Ne? Also wie hoch ist die Bodenfeuchte? Gerade da gibt es ja auch so super Karten vom DVD, wo man das halt weiß. Ne? Es ist ein Unterschied, ob der Boden sehr trocken ist, ob er irgendwie so mittelfeucht ist oder ob er sehr feucht ist. Und das sind aber im Prinzip alles Szenarien, die man zum Beispiel mit hydronumerischer Modellierung vorher auch mal ähm, einfach durchspielen kann. Ne? Das heißt, man könnte jetzt irgendwie in Wacken so ein Modell machen, da kann man das mit verschiedenen Intensitäten beregnen und dann kann man sagen, ne, die Stelle hier wäre dann überflutet und die Stelle hier wäre dann überflutet und dann würde sich zum Beispiel für so einen Campingground irgendwie ergeben, so okay, hier sollte man vielleicht, wenn man, wenn der Wetterbericht zum Beispiel sagt, oh, es soll so und so viel regnen, kann man zum Beispiel den Teil des Campingplatzes sperren oder sagen, dass man da bitte nicht hingehen soll. Also da kann man im Vorhinein eigentlich relativ gut für planen. Natürlich ne, beim Hochwasserereignis 2021 hat man auch nicht geglaubt, dass so ein intensives Ereignis überhaupt eintreten kann. Ne? Das lag ja auch über sehr vielen Bemessungswerten und über sehr vielen Warnschwellen. Genau, da ist halt quasi dann wieder die Frage, womit rechnet man und was denkt man, was alles passieren kann und ob man da dann überrascht wird oder nicht.
1: Kann man auch für bestimmte Ereignisse Sicherheitskonzepte erstellen? Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Starkregenereignis hat und ähm, sich vorher anguckt, wie sind denn die Gegebenheiten vor Ort oder wie kann man auch besser kommunizieren mit den Festivalbesuchenden. Denn Martha, du hast ja schon gesagt eben, dass es bei den Metal Days sehr spät erst eine Kommunikation dazu gegeben hat. Also ich glaube generell empfehlen würde ich das immer. <lacht> Ne, also
0: ich bin von der Fraktion Better Safe Than Sorry. Viele solcher ähm, Informationen werden aber auch schon äh, bereitgestellt. Ne? Also es gibt von der Bundesanstalt für Gewässerkunde gibt es halt zum Beispiel eine Karte, wo man für ganz Deutschland mit so einer Adresse suche ähm, quasi einfach gucken kann, wie da die Hochwasser gefahren sind. Ich glaube, das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie hat äh, eine starkregen Hinweiskarte ähm, gemacht, wo man halt im Prinzip auch sehen kann, wo sind vielleicht eher gefährdete Flächen. Aber es ist natürlich die Frage, wer, bei so einer Festivalorganisation sich damit erstens auseinandersetzen möchte, weil das ist natürlich alles ein bisschen fummelig, man muss sich das alles so ein bisschen zusammensuchen oder geht man da halt auf irgendeine Stelle zu und sagt, wir haben hier so und so viel Budget, weil das kostet natürlich auch Geld. ne? Oder dass dann jemand auch wirklich eine numerische Modellierung davon macht, wo man das dann irgendwie genau sagen kann. Koppelt man das dann irgendwie noch mit... Äh, KI-gebundenen äh, Frühwarnsystemen oder was, wo dann irgendwie die Radardaten reinkommen. Es ist, glaube ich, auch eine Frage des Budgets. Und bei sowas muss man halt auch leider sagen, das sehen wir ja auch bei vielen Städten und Gemeinden, nachdem ein Hochwasserereignis oder ein Starkregenereignis mal passiert ist, was dann auch massive Schäden oder sogar Tote äh, gekostet hat, da sagt man dann so, ah ja, ja, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ne? Und diese die Sorge habe ich im Prinzip auch ein bisschen irgendwie das... Erstmal, oder ne wie nach dem Hohe äh, Full Force, ich glaube das war 2015, ne da war ich auch, wenn das da mit dem Blitz einschlägt äh, und danach die Festivals dann vielleicht doch eher Blitzableiter aufstellen. Also es muss irgendwie in Deutschland, habe ich das Gefühl, immer erstmal was passieren, bis da jemand äh, aktiv wird. Also an dieser Stelle an alle Festivalmenschen äh, den Appell, sich da doch frühzeitig ähm, drum zu kümmern. Da gibt es eigentlich ähm, relativ viele Stellen. Also ich glaube, es hängt echt ein bisschen vom Budget ab. Also generell Machen äh, Ingenieurbüros der Wasserwirtschaft, machen sowas auch. Ich weiß, in Köln gibt es das Hochwasserkompetenzzentrum, die haben auch so einen Hochwasserpass. Wenn es jetzt hier irgendwie ein kleines Festival äh, gibt, wo, keine Ahnung, tausend Leute hinkommen und die wollen zumindest mal eine grobe Einschätzung machen, sowas mache ich innerhalb einer halben Stunde und guckt zumindest mal ähm, von allen verfügbaren Daten durch, wie da generell die Lage ist und dann kann ich auch gerne weitervermitteln. Also falls jetzt irgendwer zuhört, der sich denkt so, oh mein Gott, ich muss mich jetzt darum kümmern, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, könnt ihr mich auch gerne einfach fragen. <lacht> also ich habe auch einen Hochwasserbildungskanal, da probiere ich so diese ganzen wasserwirtschaftlichen Hochwasserthemen ein bisschen verständlich auch für Nichtfachleute Fachleute aufzubereiten. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, aber prinzipiell, sowas liegt mir immer am im Herzen, dass man das lieber vorher macht, als dann hinten Daher das, was schief geht, und dann wünscht man sich, man hätte vielleicht eher was gemacht. Ja, also der Kanal heißt Hochwassertok. Man findet mich auf TikTok und auf Instagram, also einfach tok nach Hochwasser. Da findet ihr mich.
2: Ja, also man muss natürlich sich ein bisschen vorbereiten. Ne? Zum einen auf der Seite der Veranstalter, dass man vielleicht auch entsprechende Vorkehrungen trifft, was beispielsweise ein Rettungsdienst angeht oder eben technisches Hilfswerk oder keine Ahnung, wenn man da schon weiß, dass eine äh, Gefahr im Verzug ist, dann muss man eben auch als Festivalbetreiber entsprechend vorbereitet sein. Auf der anderen Seite natürlich auch auf der Seite der Besucher. Also man sollte reichlich trinken natürlich, wenn es sehr, sehr heiß ist. Man sollte auch schauen, dass man ja wahrscheinlich irgendwie den Kopf bedeckt, damit man keinen Sonnenstich kriegt und so weiter und so fort. Also da gibt es ja schon Maßnahmen, ja, von denen man eigentlich im Prinzip weiß. Man muss sie dann halt auch nur wirklich umsetzen. Wenn man ein Festival
1: besucht, kann man sich auch auf solche Situationen vorbereiten? Also kann man sich irgendwie spezielles Equipment einpacken oder auch das eigene Verhalten anpassen?
2: Ja, also ich meine, das, äh, da ist natürlich der gesunde Menschenverstand auch ein bisschen gefragt. Ne? Also wenn man sieht, dass äh, irgendwie so eine Gewitterfront auf einen zukommt, äh, dann sollte man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man jetzt irgendwie auf ein freies Feld geht beispielsweise. Aber ich meine, das ist ja nicht nur jetzt bei Festivals, äh, sondern das trifft ja auch im täglichen. Leben zu. Also wie gesagt, ein bisschen gesunder Menschenverstand und dann ähm, auch entsprechend handeln.
0: Ja, also generell würde ich sagen, ähm, also das gilt auch für, wenn man irgendwo einfach Urlaub macht, ist einfach ein Bewusstsein dafür, dass man selber auch Verantwortung dafür trägt, wie, wie sowas ausgeht. Ne? Also ne, wie Andreas gerade schon meinte, wenn man weiß, dass es warm wird und ne, dass man guckt, dass man genug trinkt, dass man sich was auf den Kopf tut, ähm, ne, dass man irgendwie vielleicht nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne rumläuft und das Gleiche gilt im Prinzip auch, äh, genau, ne, wie Andreas sagte, mit dem gesunden Menschenverstand. Ne, wenn ich auf dem Campingplatz bin und ich sehe, da ist irgendwo eine Senke. Das Erste, was überflutet wird, wenn es viel regnet, ist eine Senke. Ne? Also das, das braucht man eigentlich keinem sagen. Wo fließt das Wasser hin? Es fließt nach unten. Da würde ich mein Zelt dann auch nicht aufstellen. Ne? Also generell, ich fahre auf einen Campingplatz, ich gucke erstmal, wo, ähm, wo möchte ich überhaupt äh, mein, mein Zelt aufstellen oder wie, wie ist der Boden beschaffen? So, ne? Wie schnell wird der irgendwie matschig? Habe ich eine Alternative vielleicht auf einen, weiß nicht, ne? also ich würde immer lieber auf Rasen als auf Acker, wenn das irgendwie... Ähm, zur Option steht. Ne? Und dann natürlich, äh, egal wo ich bin, muss ich vielleicht gucken, dass ich, wie gesagt, die ganzen Apps, die einem Bescheid sagen, dabei habe und weiß nicht. Vielleicht auch, dass ich einfach nicht so rotzevoll betrunken bin, dass ich äh, sowas noch einschätzen kann oder dass ich irgendwie sage, okay, ich muss einmal am Tag so nüchtern sein, dass ich irgendwie mal in die App gucken kann und die nächsten Tage da besser äh, ja, einfach im Blick zu haben oder auch die nächsten Stunden oder man nimmt sich im Camp irgendwie so einen, einen Regenbeauftragten, der da vielleicht auch irgendwie ein bisschen affiner mit dem Thema ist, der sich das halt einfach anguckt. Und genau, also einfach dieses Bewusstsein, dass man selber ähm, verantwortlich ist. Ne? Also manchmal haben wir ja in Deutschland so eine Vollkasko-Mentalität, so, da wird jemand kommen, der wird sich darum kümmern und der wird mir sagen, wann ich hier wie und so. Aber ne, in dem Fall ist es zu spät, ne? also auch wenn wir bei den Metal Days, wenn wir gewartet hätten, bis da irgendwer offizielles irgendwas gesagt hätte, dann, dann wären wir da geblieben und dann wären wir da auch nicht mehr, nicht mehr rausgekommen. Andererseits natürlich ganz klar, wenn dann irgendwelche Einsatzkräfte vor Ort sind, die einem sagen, was man jetzt hier zu tun und zu lassen hat, natürlich Folge leisten, ne? nicht dann irgendwie hier die, die Eigeninitiative ergreifen und sagen, oh, ich weiß das irgendwie besser, ich kann das irgendwie besser machen die Leute haben das gelernt äh, in sehr vielen äh, Ausbildungsstunden, die wissen, was sie da tun. Und ähm, genau, natürlich dann auch, vielleicht wenn es dann Informationen vom Veranstalter gibt, darauf natürlich auch hören.
1: Wie können Festivalbesuchende denn auch sensibilisiert werden?
0: Das wäre natürlich wünschenswert. Ne? Also es gibt auch allgemein beim Thema Warnung gibt es immer so ein, die Leute dürfen nicht in Panik verfallen, wenn wir denen jetzt sagen, dass irgendwas passieren könnte so Da finde ich, kann man aber auch immer mit den Leuten einfach sehr transparent reden und einfach im Vorfeld auch schon vielleicht, ja, sage ich mal, so eine Art Warntexte vorbereiten, wie man dann halt ne möchte, dass die Menschen entsprechend reagieren, und dass es einfach gut kommuniziert wird und das kann man ja also nicht, ich meine, gerade in der, in der Metal-Szene kann man das ja bestimmt auch irgendwie in einem lustigen Kontext oder so auch irgendwie cool aufbereiten und den Leuten das einfach vorher vermitteln, was man dann machen soll und das kann man auch ja machen, wenn es noch nicht irgendwie soweit ist oder noch nicht passiert ist, einfach dass die Menschen Bescheid wissen und das ist ja auch eigentlich eine schöne Bildungsgelegenheit, weil die Leute nehmen das Thema ja dann auch wieder zu Hause, weil das Hochwasserthema, das bleibt ja dann auch nicht beim Festival. Ne, Das haben wir überall in Deutschland in äh, unterschiedlichen äh, Gefahrenzonen und Wahrscheinlichkeiten. Aber generell Starkregen, sage ich immer, das ist Hochwasser ohne Fluss. Das kann überall auftreten und überfluten. Und ja, wäre eigentlich eine schöne Bildungsgelegenheit, wenn die Festivals das auch machen.
1: Wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft schauen und es noch heißer werden sollte und damit natürlich auch andere Extremwetterereignisse zunehmen, könnte es so weit gehen, dass man irgendwann sagen muss oder sagen sollte, man verlegt die Festivals vom Sommer eher in den Frühling und in den Herbst?
2: Wäre sicher eine Option. Auch der Frühling und der Herbst werden ja im Zuge des allgemeinen Temperaturanstiegs wärmer werden, so dass man da auch nicht mehr mit so ganz kühlen oder gar kalten Temperaturen zu rechnen hat, sondern auch schon eher milde Temperaturen. Und da ist natürlich die Gewittergefahr beispielsweise noch lange nicht so groß wie im Sommer. Und äh, natürlich wäre das eine Option, darüber nachzudenken, die Festivals eben in diese ja, Übergangsjahreszeiten zu verlegen.
1: Werfen wir mal einen Blick auf die Locations, wo die Festivals stattfinden. Wacken ist ja auf einem Acker sozusagen und es gibt aber auch andere Festivals, die auf anderem Untergrund stattfinden. Zum Beispiel das Partisan, das ist ja alles Asphalt. Oder das Meraluna ist auf einem Flughafengelände. Ich weiß nicht, ob das noch ein aktives ist, aber da ist ja dann auch sehr viel Asphalt vorhanden. Ähm, gibt es Locations, wo man dann sagt, die sind künftig eventuell nicht mehr dazu geeignet, dass man da ein Festival auch stattfinden lassen kann?
2: Also mit so einem Betonuntergrund ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil der heizt das ja zusätzlich nochmal auf. Ne? Also der ähm, gibt die Wärme oder die einstrahlende Sonnenstrahlung eigentlich auch unmittelbar wieder direkt ab und trägt dann eben dazu bei, dass es eben gegebenenfalls noch heißer wird. Also so eine Wiese beispielsweise würde ich für optimal halten, am besten noch mit ein bisschen Bäumen dabei dass man auch einen äh, Schatten finden kann.
0: Ja, äh, bin ich absolut bei Andreas, also ja natürlich, dass äh, der Oberflächenabschluss äh, auf Asphalt, der der geht so schnell. Und dann ist natürlich auch die Frage, was für Kanalisation liegt da drunter oder wohin fließt das Wasser ab oder habe ich eine Steigung in dem Gelände, ne? also steht das quasi, wird das in dem Asphalt eingestaut, also habe ich dann quasi einfach so ein, so ein See da drauf oder fließt der in irgendeine Richtung, wie schnell fließt der dann, kann man da dann überhaupt noch durchlaufen? Ähm, wie gesagt, ne, Kanalsysteme bei Starkregenereignissen auch sehr schnell, ähm, je nachdem wie die Steigungsverhältnisse da sind, läuft es auch über. Das heißt, es kommt dann auch aus dem Kanal wieder hoch. Also ähm, ja, ich würde glaube ich auch äh, nicht für Asphalt plädieren in dem Kontext. Allerdings Asphalt wird nicht matschig. Also ne, es hat alles Vor- und Nachteile. Also vielleicht, wenn der Boden sehr, sehr, sehr trocken ist ne, und dann halt äh, Wasser gerade auch nicht so schnell aufnimmt, dann hat er ja auch so ein bisschen... Asphalt-ähnliche Charakteristika und dann, weiß nicht, aber vielleicht kriegt man dann da drauf auch noch Schlamm, also ja, hängt glaube ich echt davon ab auch, wie die Steigungsverhältnisse und der Kanal darunter sind.
1: Wenn ich mir jetzt anschaue, manche Festivals sind ja sehr groß, Wacken ist da eben ein gutes Beispiel und wenn ich viele Menschen habe und somit natürlich auch viele Fahrzeuge, dann drückt ja ein ganz anderes Gewicht auf den Boden. Hat das irgendwelche Auswirkungen darauf, ob man da ein Festival stattfinden lassen kann? Also kann es da passieren, dass die Logistik nicht mehr funktioniert oder ähnliches, dass Festivals teilweise einfach zu groß werden oder spielt das da keine Rolle?
0: Ja, also aus der Perspektive des Katastrophenschutzes kann man natürlich sagen, umso mehr Menschen man irgendwo evakuieren muss wegen irgendeiner Lage, umso mehr Menschen, desto mehr Aufwand, desto mehr schwer, desto mehr lange. Das wäre, glaube ich, die, die einzige Perspektive, die ich auf jeden Fall dazu hätte, ja.
1: Wunderbar, ich danke euch beiden für eure Expertise, die, die ihr hier eingebracht habt. Ähm, gibt es noch was zu ergänzen aus eurer Sicht? Martha, fang doch gerne mal an. Uh, also ich glaube, wir haben jetzt so ganz
0: viel äh, abgedeckt. Ich hoffe, das war für Außenstehende auch irgendwie äh, alles nachvollziehbar. Ansonsten, wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, ähm, kommt gerne auf mich zu. Also ich brenne für dieses Thema. Also ich promoviere da nicht aus Langeweile drüber oder weil mir nichts Besseres eingefallen ist, sondern weil es einfach eine Herzensangelegenheit für mich ist. Genau, also kommt gerne auf mich zu bei
1: Fragen zum Thema. Andreas, hast du noch was zu dem Thema zu ergänzen?
2: Man weiß halt nicht so genau, auf was man sich noch alles einstellen muss, gegebenenfalls in der Zukunft. Ne? Also äh, kann ja auch sein, wobei es da keine Indizien dafür gibt, dass wir immer stärkere Winde beispielsweise kriegen äh, oder keine Ahnung. Also da kann ja auch immer noch was kommen. Also man sollte auch ein bisschen mit dem rechnen, was noch nicht aufgetreten ist.
1: Dann haben wir noch traditionell unsere letzte Frage und das ist die Frage nach dem aktuellen Lieblingslied. Martha, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
0: Also bei mir läuft äh, von meinem letzten Festival, dem Arctangent äh, in Bristol, England, noch die Band Mission Creep rauf und runter und da ist der Song Patterns.
1: Andreas, was ist dein aktuelles Lieblingslied?
2: Ich habe gerade gestern äh, eine neue Band kennengelernt, My Expressive Awareness heißt die. Die mochte ich eigentlich ganz gerne, aber so im Heavy-Metal-Bereich höre ich seit Jahrzehnten immer meine Lieblings-Metal-Band, nämlich Tröst, die Franzosen, und da insbesondere das Lied Antisocial
1: dann singen die ja auch in ihrer Landessprache. Ähm, mein aktuelles Lieblingslied ist von der Band One Morning Left, ist schon etwas älter. Ich habe aber heute den ganzen Tag nur Orbum davon gehabt. Und das ist der Song Neon Highway. Damit sind wir durch mit dieser Folge. Ich danke euch noch mal sehr herzlich dafür, dass ihr hier euer Wissen mit eingebracht habt und dass wir dieses Thema mal von oder das Thema Festivals mal von einer ganz anderen Seite uns angucken konnten. Wir sind gespannt, was da in Zukunft passiert. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr da draußen habt auch was mitgenommen aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Okay, tschüss.
1: Tschüss.